0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 6 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como sempre, vamos analisar aí os fatos mais importantes da política nacional nesses últimos dias, mas eu queria também tratar aqui, abrindo essa edição de hoje, a respeito daquele episódio que aconteceu no dia de ontem, aquele crime bárbaro, onde três médicos foram executados em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, um deles irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, lá do pessoal de São Paulo. Vocês lembram, inclusive, que nós cobrimos aqui, em cima do lance, no programa com o delegado de Polícia Civil, Orlando Zacconia, né? Pois bem, parece que esse, esse crime caminha aí para ser desvendado. A principal linha de investigação da polícia é de que os criminosos confundiram um dos médicos um miliciano que mora ali naquela região estaria marcado para morrer. Tanto que na noite de ontem, corpos de quatro pessoas que teriam, seriam suspeitas aí de executar esse crime foram encontrados em dois carros na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Eles teriam sido julgados aí pelo Tribunal do Crime, o Tribunal do Tráfico, né, após a repercussão desse suposto engano e assassinados pelos próprios criminosos, enfim. Vamos seguir acompanhando essa questão aqui muito de perto, os desdobramentos desse caso aqui no nosso programa. Mas hoje vamos falar, além de política, sobre a abertura do sínodo dos bispos lá no Vaticano, que se deu essa semana com a participação, daqui a pouquinho, do ecoteólogo, escritor e professor aposentado Leonardo Boff. E, como de costume, toda sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. E hoje vamos tentar entender... Se, essa, se a militância dos movimentos ditos identitários no nosso país ela está, de fato, alinhada com a necessidade de se fazer a luta de classes empreendida pela esquerda. Há muitos questionamentos aí por parte de diversos setores do nosso campo em relação a essa questão, críticas relacionadas a uma espécie de isolamento das lutas, o que prejudicaria a defesa das pautas enquanto coletivo. E vamos tentar aí entender se isso, de fato, ocorre. Para fazer essa discussão, nós vamos receber aqui na edição de hoje o historiador e mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, comunicador e educador popular Eribaldo Maia, também a escritora, professora, transfeminista, dramaturga e pesquisadora do monitor do debate público, no, aliás, do debate político no meio digital da Universidade Federal Fluminense, UF, Helena Vieira, e o economista, mestre em serviço social, pela Universidade Federal de Santa Catarina e técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, Maurício Mulinari. É mais um programa aí com temas candentes nesta sexta-feira para fechar a semana aqui no Faixa Livre. E dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou cumprimentar o nosso primeiro entrevistado do outro lado da tela, que já nos aguarda. Eu me refiro ao ecoteólogo, escritor e professor aposentado, Leonardo Boff.
0: Leonardo Boff, bom dia. Bom dia, Anderson. E quero felicitá lo por manterem, eu sei que é sempre difícil, mas vocês têm coragem, manterem esse programa Faixa Livre, porque nos dá o sabor daquilo que está no título, a liberdade, e comentar a história os fatos, assim como acontecem, para nós podermos acompanhar e fazer o um juízo, o um juízo mais correto e menos interpretativo e ideológico. os parabéns ao programa de vocês. Agradeço, Leonardo, agradeço as suas palavras. Faixa livre aí, que completa
1: 29 anos lá no próximo dia 5 de dezembro, uma trincheira de lutas aí de quase três décadas e levando informação de qualidade, crítica de qualidade, e o senhor é um dos responsáveis aí, assim, também pelo sucesso no nosso programa, sempre contribuiu aqui com comentários do nosso Faixa Livre. Agradeço demais, mais uma vez, essa sua participação. E a gente conversou aqui no programa há pouco mais de um mês, Leonardo, a respeito da construtura política aqui do nosso país, sobre o desempenho do governo do presidente Lula. De lá para cá, houve algumas movimentações aí no cenário, como aquele embarque definitivo do Centrão no Executivo, com ministérios sendo entregues aí ao PP e ao Republicanos, essa adesão cada vez maior às pautas neoliberais, algo que tem sido alvo de críticas, inclusive de figuras da esquerda, do espectro político, ao mesmo tempo em que observamos avanços inegáveis aí no nosso país, né o, os números do desemprego estão caindo, a economia, de alguma forma, voltando aos eixos. Leonardo, a, a influência dos ideais de direita nesse governo de ampla aliança justificam as críticas que são feitas pelo campo progressista ao presidente Lula? Ou o senhor acredita que o, o petista aí tem sido alvo de uma execração injusta quando adere aí a iniciativas como o arcabouço fiscal ou quando desiste aí de alguma forma de revogar as contrarreformas, em especial a reforma trabalhista? Como o senhor observa
0: as críticas que são feitas aí ao governo Lula? Olha, a classe dominante, a elite do atraso, eles nunca nunca aceitaram um presidente que veio de baixo, que não veio das classes deles. Então, eles, no seu DNA, eles são opositores de tudo que vem é, do povo, de novas democracias, novas formas de políticas que atendam mais aos, aos pobres e os marginalizados. E não esqueçamos que o Brasil, segundo os últimos dados do IBGE, de onde o nos nos deu, o Márcio por 1% dos brasileiros possui 48% de toda a riqueza, o que faz o Brasil o país mais desigual do mundo, politicamente, eticamente, o mais injusto do mundo. E religiosamente quem crê e tem uma referência a, a, a Deus é, é um pecado, pecado social, estrutural porque ofende os filhos de filhas de Deus e ofende a Deus mesmo. Então, essa, essa realidade contraditória é que causa continuamente problemas e, e, e divide de cima a baixo a nossa sociedade. E aí nós temos esse fenômeno triste de execuções. E eu de, de, dizendo de uma forma um pouco teórica, porque a sociedade é feita com um pacto social, todo mundo... Se combina de viver em harmonia, com o mínimo de conflito, resolvemos os conflitos dialogando, fazendo acordos. Isso seria o pacto social. Toda essa marginalidade, pobreza, que são mais de 54 milhões, 54% dos brasileiros, foram colocados à margem. Eles estão fora do pacto social, se sentem fora. O Estado não está presente nele. Então, eles dizem, já que vocês não nos querem lá dentro, nós criamos o nosso, o nosso Estado paralelo aqui. Não é bem um Estado paralelo, porque o Estado é coisa complexa, mas funções de Estado, que é a segurança, que é cuidar da população, mas sempre sob pagamento. E, e, e o diálogo com a população é pela violência, não é a troca de ideias, é cursão. Então nós estamos numa situação difícil para todos os governos, não só aqui mas em outros lugares, porque há uma ascensão desse pensamento de excluídos que lutam para a sua libertação um lado e outros que partem direto à violência, criando é isso que nós estamos assistindo no México na na, na, na na Colômbia e agora pesadamente aqui no Brasil, ao nível do, do país inteiro, assassinato de figuras políticas. Eu estava com meu microfone fechado, é
1: isso. Essa é a grande questão, assassinatos aí de figuras que dialogam com as causas dos pobres. Essa é a grande questão que está colocada, com as causas sociais. É o que a gente tem observado, o que a gente viu, inclusive, durante o episódio, aí esse, talvez o, o mais... É, o mais é, famoso desses episódios aí de violência política que nós tivemos em no nosso país, que é o caso da vereadora Marielle Franco, que ainda não foi solucionado, né? Há mais de cinco é. anos que o assassinato da vereadora e do seu motorista, aqui por curiosidade, é meu xará, o Anderson Gomes, eles foram assassinados aí na, aqui no Rio de Janeiro e, infelizmente, um crime não desvendado, os mandantes aí desse assassinato ainda não foram descobertos. Agora, o, o Leonardo, voltando aí um pouco para essa discussão. A respeito mais do governo Lula. É possível dizer que, que o presidente da República, ele que está aí em recuperação né, dessa cirurgia no quadril que foi realizada na última semana, na última sexta-feira, felizmente, e vai bem nessa recuperação, enfim. Uh, o, o presidente Lula, ele está comprometido de fato com a luta de classes empreendida pela esquerda no nosso país? Esse é um tema, inclusive, que vem à pauta aqui daqui a pouquinho no nosso programa, no debate que a gente vai fazer. Mas a conciliação que o Lula sempre buscou ao longo da sua trajetória política faz dele um político de, de esquerda, de fato? Como é que o senhor considera isso?
0: Olha, eu acho que essa não é a linguagem do Lula, de colocar a questão em termos de classe. Ele coloca a questão em termos de desigualdade, pobreza extrema do país e os desafios que se dirige primeiro à sociedade, porque onde há essa pobreza simultaneamente há uma grande acumulação de riqueza em poucas mãos. Então gera desigualdade. Ele sempre bate nesse ponto e devemos fazer como resposta políticas sociais, o Estado induzindo a cidadania, isto é, fazendo que esses excluídos, penalizados, que passam fome, desempregados, que o próprio Estado e convoca a sociedade, mas ela não se move muito. O próprio Estado faz políticas públicas. Minha casa, minha vida, bolsa família, luz para todos. Vários problemas. Só que é insuficiente, dada a gravidade do problema. Não é um, o Estado que poderá fazer isso objetivamente. Deveríamos fazer, como em outros países fizeram na sua história, uma revolução. Isto é, aqueles que mandaram de, desde a colônia até hoje, e fazem sempre aliança entre eles, e de costas para o povo, ficaram sempre no poder e nunca foram de diapeados do poder, ocupando o Estado e as benesses do Estado. Ocupam para si os projetos do Estado e tiram vantagens nisso. Essa situação nunca foi mudada. Então, nós vivemos ainda prolongando a dependência deles e nós temos que concluir a refundação do Brasil a partir de baixo. Eu escrevi um livro sobre isso e sinto pena que não está sendo muito lido, porque diz teólogo não é sociólogo. Mas isso aqui foi discutido anos e anos nas bases. O povo sempre pergunta que Brasil nós queremos. Queremos um Brasil com menos conflito, com menos, mais com solidariedade. Um Brasil onde a gente tem a alegria de viver, porque está no nosso... Na nossa essência, a alegria de viver. E não está sendo. Está sendo um país triste. Apesar disso, ele sabe festejar, sabe superar as essas dificuldades e, e vive, e, e sobrevive. E isso, eu acho que é a grandeza, a força de leniência, a força de capacidade de dar o um salto por cima do nosso povo. Muito bem colocado, muito bem colocado,
1: Leonardo. Eu lembro que, da última vez que a gente conversou, o senhor falou um pouco a respeito dessa ideia de revolução que está colocada, que a esquerda defende. Né? E eu lembro que o senhor disse que a, as revoluções, da maneira que eram, elas foram colocadas ao longo das eras, dos últimos tempos no, no planeta, elas não podem mais ser realizadas. A gente pode hoje nutrir utopias minimalistas. Foi até o termo que o senhor usou aqui. Eu acabei é, repercutindo isso aqui com alguns analistas no nosso programa. Isso, de alguma forma, provocou alguma polêmica. Mas o senhor é, acredita, de fato, que é, revoluções naquele formato que a gente tinha com a esquerda indo às ruas, se mobilizando, lutando por igualdade a partir dessa ideia de, de, de redividir né, a, a, o capital, enfim, de trazer a, a, a esquerda, a, trazer a classe trabalhadora para o comando da, das ações. Como é que o senhor observa hoje a possibilidade de a gente fazer uma revolução nos moldes que estavam colocados? Se isso ainda. É, o disse que isso não seria possível, mas como é que seria de fato a possibilidade de a gente promover
0: mudanças efetivas no cenário social no país, o Leonardo? Olha, quando a gente fala de, de revolução, significa que objetivamente a realidade está tá pedindo uma revolução, só que não temos as condições, as condições objetivas e subjetivas para fazer essa revolução. Esse... A gente pode fazer essas revoluções moleculares, eu diria, que começa por baixo. O Brasil é o país que mais movimentos sociais tem no mundo. Basta articular esses, uh, esses movimentos sociais. Cada um guarda a sua identidade, mas se articulam e pressionam os poderes. A classe dominante não só para pressionar o governo, porque cabe sempre pressioná-lo, porque não deve-se pedir nada do governo, deve-se exigir dele o cumprimento do seu dever, de buscar o bem comum para todos, a justiça social, mas pressionar a elite do atraso, os donos do dinheiro das fazendas, do agronegócio, que são extremamente concentradores de riqueza, que significa poder econômico, poder político, poder ideológico, eles têm seu braço estendido na grande mídia que os representa. Então, nós temos que tomar essa realidade como um fato. E outro fato que é novo, novo no sentido de ele tem que entrar na análise, que nós não podemos pensar o Brasil só a partir do Brasil. O Brasil tem que ser pensado no contexto global da humanidade, que está entrando numa nova fase, novos poderes que estão surgindo, e especialmente, agora essa é uma coisa dos últimos, dos últimos dois, três anos, uma nova, um novo regime climático da Terra. Não só aumentou o crescimento, a Terra mudou, o clima mudou. Isso vai trans, trazer transformações profundas na sociedade, porque vai atingir cidades como no sul do país, que vão ter que ser deslocadas, eu mesmo estive lá no sul do Brasil e vi, não dá mais para colocar, e falei para prefeitos, não pode mais construir perto dos rios, porque o rio tem dois leitos, o leito onde ele corre e o leito da enchente, onde ele se expande. E nessa, nesse terreno do leito ampliado, não se pode construir nada, pelo contrário, deve-se colocar a, a, a mata ciliar, Agora, se construímos ali, será tudo destruído, porque o rio pede o que é dele. Então, eu acho que nós temos que vir esperar de baixo as mudanças substanciais, porque de cima vem sempre o mesmo pior, como nós estamos vendo agora. Mas, vindo de baixo e pressionando, colocando cunhas dentro do poder decisório, e aí eu daria muita importância se houvesse uma articulação grande das mulheres, uhum. porque quem entende de vida, de cozinha, de casa, de educação de filhos, são as mulheres, e elas estão despertando. A Sâmia e todo aquele grupo que está lá na, no parlamento são exemplos de uma nova consciência política das mulheres. Agora deve ser muito mais ampliado. Eu quero lembrar aqui uma, 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 uma frase da FAO, na introdução do documento dela onde dizia: ou daremos mais poder de decisão às mulheres ou não vamos salvar a vida no planeta. Não é poder de participação, porque ela sempre participa, poder de decisão, porque ela sabe o que é vida. Ela gera vida, cuida da vida. E são as que poderiam apresentar novos valores ligados à vida, ligado ao cuidado, ligado ao respeito e aí diminuir os níveis de agressividade na sociedade e também os níveis de, de desigualdade social.
1: Uhum.
0: Sem dúvida, sem dúvida as mulheres precisam cada vez mais
1: ganhar a voz na nossa sociedade e a gente tem observado esse movimento ao longo dos últimos tempos mas ainda precisamos avançar muito nesse sentido, Leonardo. Eu tenho um comentário aqui de um espectador nosso, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dele. O Leandro Parra ele diz aqui, ó, bem comum para todos é comunismo, e comunismo só com revolução. Como é que o senhor avalia essa, essa fala E como é que o senhor vê essa ideia do comunismo uhum. nas sociedades
0: hoje, Leonardo? Olha, tem que distinguir bem o comunismo, porque se eles pensam no comunismo soviético, nós não queremos. Agora, se você pensa o comunismo, que é uma ideia originária do cristianismo, isso não é de Marx, era primeiro dos jesuítas aqui nas missões... que viveram o um verdadeiro comunismo. O Papa aboliu os jesuítas, eles foram para a França... foram os mestres que fundaram o socialismo e o comunismo na Europa... do qual eh, Marx é um dos herdeiros. E na tradição cristã, capítulo 2 e 4... 2 e 4 dos Atos dos Apóstolos... o ensaio social que fez a comunidade primitiva que colocava tudo em comum, tudo em comum, de tal maneira que se diz como louvor, e não havia pobres entre eles, porque colocavam tudo em comum, um ajudava o outro. Isso é o ideal, é o ideal que talvez lá na frente podemos alcançar, porque eu acho que está inscrito na nossa natureza. Não viver na barbárie mais grave ou menos grave, isto é, com conflitos entre devorando-se as pessoas ou matando-se, mas que vamos convergindo para descobrir a nossa humanidade que está ligada intrinsecamente à natureza da qual nós somos parte e vamos defender e que é a única casa comum que está ameaçada e que, se nós não cuidarmos, nós podemos desaparecer da face da Terra. Quando surgir uma consciência dessa, lentamente está surgindo a partir de baixo, a última exortação apostólica do dia 4 de agora de outubro do papa retoma essa ideia que a partir de baixo pode-se criar uma sociedade de fraternidade, de amor social, pondo a produção a serviço da vida e não a vida na produção. E isso é um sonho, mas ele tem que ser lentamente construído a partir do território, a partir de quem lá vive naquele espaço e a partir de baixo, porque esses têm os sonhos, se engajam, lutam, e os de cima lutam para manter privilégios. Nenhuma mudança, porque toda mudança é uma ameaça para eles. Então, nós temos que reforçar essa pressão, levar de novo o povo à rua, tirá-lo da televisão e dos programas de entretenimento que ocupam e vai menos à rua. Então, nós temos que fazer, e é aquilo que o Frei Beto, o Gilberto Carvalho e outros lutam, é todo um grupo, uma educação política junto ao povo, para que ele se sinta cidadão e não massa. Um cidadão tem consciência de sua situação, dos seus direitos, e a classe dominante não teme um pobre, teme um pobre consciente que sabe de seus direitos e virou cidadão. Isso nós temos que, que incentivar o mais possível, porque ele, como cidadão, se sente desafiado a criar aquilo que é o bem comum. Uhum. Isto é o bem comum, é todo mundo colaborando, a partir de várias instâncias, a criar algo de bom para todos, que é a categoria central da política, e que foi mandada para o limbo. Agora é o PIB, é o crescimento econômico, é isso e aquilo, mas nunca, nunca, Criar uma sociedade de convivência, pelo menos, serena, onde os conflitos podem diminuir e podem ser negociados e, e as pessoas possam sentir-se bem nesse curto tempo que vivemos nesse planeta. Uhum. E isso é possível. É isso, é isso. Acima de tudo, a gente precisa de uma
1: sociedade que dê conta dos dramas que estão colocados para a população pobre e não... É se reproduzir essa lógica burguesa que a gente tem colocado ao longo dos últimos tempos. Eu queria voltar a falar um pouco sobre institucionalidade, Freberto, Beto, porque a gente tem observado aí, ao longo desses últimos anos, um Congresso Nacional aí com um grau elevado de conservadorismo aqui em nosso país cada vez mais. Né? Essa é a grande verdade. Esse conservadorismo aí do, da Câmara, dos deputados, dos senadores, ele pode ser considerado, de alguma forma, um limitador para essa gestão do presidente Lula? ou as medidas mais austeras, digamos assim, especialmente na economia, como o próprio arcabouço fiscal, elas podem ser caracterizadas como ações próprias desse governo? Como é que o senhor vê essa questão? O, o governo Lula, ele de alguma forma atende às demandas da, da alta burguesia a partir desse congresso conservador que a gente tem, ou isso se dá a partir de uma ação da própria gestão que está colocada?
0: Olha, Lula, na sua campanha, e sempre insistiu nisso, Colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Porque os grandes ricos quase não pagam nada de imposto de renda. E o imposto de renda recai sobre a classe média, sobre a população quando compra sua comida, seu arroz, seu feijão, aquilo que está embutido aí em impostos, é ele que paga. Os ricos, quando recebem o seu dinheiro, eles não gastam o dinheiro. Guardam aqui fora. Então, não faz circular a riqueza, concentram a riqueza. Aquilo que o povo tem, ele gasta para sobreviver, faz circular, gasta tudo. Então, Lula tem esse, esse propósito e eu acho que, em grande parte, o Haddad conseguiu colocar dentro da, da, do novo arcabouço que, a partir de agora, os ricos, e, que têm dinheiro aqui fora, também vão ter que pagar imposto e atender fazer uma redistribuição, não é distribuição, redistribuição. Quem tem mais ajuda quem tem menos. E isso criando políticas de pressão e, e combinação entre a, a base popular, os sindicatos, aqueles que têm popular, e o parlamento, onde há pessoas que têm essa sensibilidade. Caso contrário, nós vamos manter aquilo que sempre ocorreu na história, a classe dominante, esse que consegue comprar os votos porque tem muito dinheiro, eles se estabelecem no Estado, vivem do Estado, criam a profissão de político que vive da política e, se, e, se, e ligam ao Estado para ter as vantagens dos projetos do Estado e viver sugando esse poder todo que devia ser redistribuído ao povo. Essa é a grande questão, né, esse
1: poder que deveria ser, de fato, distribuído ao povo, mas, infelizmente, de acordo com essa lógica que está colocada, a gente não tem essa possibilidade ou, desejo, ou, acima de tudo, o desejo da classe política de dividir esse poder, como o senhor bem coloca. A gente tem tratado muito aqui no programa, Fe, o Leonardo, ao longo dos últimos tempos, sobre o acirramento das tensões entre legislativo e judiciário e um dos exemplos mais claros disso talvez seja essa questão do marco temporal, né porque após o Supremo Tribunal Federal rejeitar essa tese lá na, lá na corte, o Congresso Nacional aprovou uma medida que estabelece essa regra, o presidente Lula deve vetar inclusive esse projeto mas o líder lá do Senado, o presidente do Senado e do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco já avisou que os parlamentares devem derrubar o veto, e que cabe ao Congresso Nacional legislar em um recado direto aí à Suprema Corte. Leonardo, o Congresso que deveria zelar aí pelo estabelecimento das leis que dessem conta de reduzir os dramas da, da classe trabalhadora, da população mais pobre, nos mais, na verdade, nos mais diferentes espectros sociais, é, e tem se prestado a isso nos últimos anos, o Congresso Nacional atua, de fato, para legislar em prol das pessoas, em prol do Brasil em geral, mas especialmente em prol da, da população mais pobre?
0: Olha, essa seria a função dos políticos se se sentissem realmente representantes do, dos anseios populares. Não, eles representam os interesses daqueles que os colocaram lá no poder. Isto é, representam fundamentalmente os poderosos. Tanto assim que todos os que lutam pela luta que lutam pela reforma agrária têm três deputados, e o agronegócio tem 300 deputados. Então, esse desequilíbrio dos interesses e atrás dos conflitos dos três poderes Supremo Tribunal, a Câmara, o Executivo há forças econômicas poderosas, nacionais e internacionais, que estabelecem as políticas que, mantém aquele equilíbrio que vale a pena para eles. Não querem mudanças substanciais, é, é, mudanças de esparadrapo aqui e acolá, mas não que mude a lógica da acumulação. Eu, então, a força do Lula não é suficiente, né, porque não tem a, a base parlamentar, e também não tem suficiente apoio popular. Isso é, um dos grandes desastres que ocorreram nos últimos anos, e aí o próprio PT deve fazer autocrítica, deixou de fazer educação popular e largou o povo, a se como que como queria. Agora ele tem que conscientizar, re, reorganizar a força popular dos sindicatos, dos direitos humanos, dos vários grupos, com suas identidades próprias, e agora surgiram fortemente os indígenas, ainda mais como Krenak, como como um acadêmico, que um homem que pensa, lidera as questões nacionais. Então, a, a Constituição é clara, defende os direitos fundamentais dos donos originais do nosso país. E agora eles inventam a, a, uma data a partir de onde isso vale. vale valeu sempre, vale agora e devia valer para sempre. Então, eles, no fundo, estão violando a Constituição. Embora essa Constituição tão celebrada, 35 anos, tudo bem que celebremos, mas se você olhar e analisar, é um amontoado de direitos sem a base de financiamento desses direitos. E aí fica um discurso retórico. Está na Constituição, mas ninguém, recebe, ninguém respeita, ninguém realiza. Então, isso que está ocorrendo no Brasil, eu acho que nós temos que voltar continuamente... Ao direito originário dos indígenas, porque são aqueles que melhor cuidam das florestas, mantêm a, a Amazônia em pé, a biodiversidade, as nossas águas. Eles são nossos mestres e doutores na relação com a natureza que nós perdemos. E eles estão ganhando força, estão se articulando. E, e com outros que trabalham a agricultura ecológica, o MST e outros tantos. Então, são movimentos, mas são, são sementes que estão crescendo. Mas ainda não há uma força de tal forma é, poderosa para impor projetos para a nação inteira. Nós não temos um projeto nacional. Temos um projetos aqui a colar para várias demandas, mas um projeto de Brasil. Que Brasil nós queremos? Nós não temos, hum. porque faltam pessoas, não que pensam, porque muitos pensaram isso, desde Darcy Ribeiro, Sérgio Furtado, os grandes historiadores nossos, pensaram o um projeto de Brasil. Mas não conseguiram esse apoio popular que vem debaixo desses excluídos para derrubar uma classe que sempre dominou, que elas tenham o seu lugar, mas que não pode ser um lugar hegemônico, um lugar de dominação, mas um lugar de cidadania, de cooperação, para que haja uma sociedade mais equilibrada, porque é a mais desequilibrada do mundo. É, o desequilíbrio que há
1: na nossa sociedade está muito claro aí há décadas, essa é a grande questão. Agora, diante disso que ficou constatado, o Leonardo, dessa falta de compromisso, digamos assim, do Congresso Nacional com a sociedade brasileira, com os mais pobres, o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que era considerado lá um adversário político no início do governo, ele se aproximou muito do presidente Lula nesses últimos tempos. Não por acaso ele indicou aí esses parlamentares para ocupar ministérios no governo. Essa aproximação do presidente Lula com o senhor Arthur Lira, que eu, na minha avaliação, é um dos corresponsáveis pela tragédia que a gente teve no nosso país durante a gestão Bolsonaro, ao não levar à frente nenhum pedido de impeachment contra o ex-capitão Tivemos mais de 100 pedidos de impeachment que foram, foram encavetados aí pelo senhor Arthur Lira ao longo do último período. Essa aproximação do Lula com Arthur Lira pode ser considerada um erro de avaliação do petista? Como é que você observa essa interlocução aí? se a gente pode considerar algo como estritamente no campo, constitucional, no campo institucional?
0: Eu acho, Anderson, que a política é um jogo. É um jogo de poderes. E no centro de toda a política está o poder. Isso, Max Weber, no seu famoso texto A Política como, como Missão, diz claro: tem alguns que querem a política para vantagem própria, que eu acho que é a maioria no Brasil, e tem outros que querem o poder para beneficiar a sociedade, fazer transformações que ah, alcancem o bem comum. Agora, isso nós não temos no nosso país. Então, Lula tem que negociar com seu inimigo, ele tem que criar um equilíbrio, porque ele tem um poder altamente destruidor. O que é Lira não é como pessoa, ele representa um conjunto de interesses da classe dominante que quer se manter no poder, se perpetuar, conseguir os, os maiores eh, projetos, por isso conseguir os melhores os melhores ministérios por exemplo, eles querem o ministério da, da, da Caixa Econômica por quê? Porque em cada município existe uma Caixa Econômica a partir daí eles podem fazer política local que os beneficie beneficie a classe dominante e Lula resiste a isso quer que seja uma instância para todos e não como um, um, um banco de negócios distribuído em todo o país então, ele tem que negociar e se reforçar, e ele seria mais forte se tivesse mais manifestações da base, exigindo reforma agrária, exigindo um, salários mais adequados às classes que estão lá embaixo. E, e ele não tem muito isso. Então, a nossa democracia é uma democracia é, debilitada, é de baixa intensidade. Porque se nós compararmos, Democracia com direitos humanos, com segurança, com busca do bem comum, ela é antes uma farsa do que uma realidade. Não é uma, uma realidade. Não é isso que está ocorrendo. O que ocorre é um, um, de um encontro entre os excluídos que estão se movimentando e aqueles que sempre estiveram no poder. O último Twitter do, do Veríssimo, depois ele ficou doente, é muito importante diz a oposição ao PT não é de agora está no DNA da classe dominante ser antipopular sem antirreformas, e ser, e ser aquela que busca sempre privilégios, está no DNA deles, eles não cedem aí só cedem com pressão com diálogos fortes que vem de baixo e isso o Lula está fazendo, mas é um jogo é, que ele procura que seja equilibrado mas ele, ele se dá conta que, atrás do, do, do Lira, há grandes forças que são poderosas e podem atrapalhar o projeto nacional dele. É,
1: é, eu, eu tenho muitas críticas a essa tentativa de conciliação do Lula, porque ele tenta, aí, como o senhor coloca, que o jogo seja equilibrado num cenário onde não há qualquer tipo de equilíbrio. Essa é a grande verdade. A gente tem aí uma, uma classe trabalhadora cada vez mais empobrecida ao longo... Dos últimos anos, e, e na minha avaliação, e na avaliação de muitos comentaristas nossos aqui, seria preciso ser importante uma ação mais efetiva do presidente Lula como principal figura política do país, acima de tudo, de, de, de denunciar as pressões que ele tem recebido ao longo desses últimos tempos, dos liberais, aí dos neoliberais, que estão aí, no, não só no governo, mas também no Congresso Nacional, a convocar a rede nacional de rádio e TV para fazer essa denúncia para o povo, dialogar com a classe trabalhadora mais de perto. A gente está sentindo falta aí de uma presença maior do Lula nesse diálogo com a classe trabalhadora. Enfim, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Frei Beto. O Leonardo, desculpa, confundi aqui o seu nome. Eu até tinha confundido aqui nos bastidores com, com o Frei, que é uma figura também que conversa muito aqui com o nosso programa. Mas eu queria mudar de assunto, porque esse também, inclusive, tema que eu vou tratar é um assunto relativo ao Frei Beto. Ele dialoga muito com isso, né? Porque essa semana começou, na última quarta-feira, e isso foi iniciado lá no Vaticano, a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos da Igreja Católica. Esse encontro ele reúne aí 464 participantes até o próximo dia 29 de outubro. Desses, 365 terão direito a voto no relatório final. E pela primeira vez na história, as mulheres terão espaço aí para se posicionar. Das 81 participantes, 54 vão depositar o seu voto. Há muita expectativa, Leonardo, em torno desse sínodo, porque temas aí considerados tabus para a Igreja Católica serão alvo de debates aí propostos pelo sumo pontífice, pelo sumo pontífice né, como uma maior participação das mulheres no rumo, nos rumos da Igreja, o acesso feminino ao diaconado, a comunhão aos divorciados que se casaram de novo e a ordenação de homens casados. Também serão discutidos aí meios de prevenção de abusos sexuais por parte do clero, e a aproximação de grupos marginalizados, como pessoas LGBTQIA, PN. Além disso, além, aliás, além dos bispos cardeais e laicos, aliás, além dos bispos cardeais e laicos participam dessa conferência. Em seu discurso de abertura, Leonardo, o Papa ele pediu uma igreja hospitaleira, de portas abertas a todos e que não olhe para trás também recordou aí que no sínodo não há espaço para, abre aspas, estratégias humanas, cálculos políticos ou batalhas ideológicas, fecha aspas. Leonardo, eu queria aí que o senhor falasse um pouco a respeito das suas expectativas aí para esse sínodo, se é possível nós esperarmos avanços nessa resolução final, mesmo com toda a pressão
0: que há dos conservadores na Igreja Católica. Olha, eu tenho esperança, porque o Papa é muito inteligente, e ele copiou isso das comunidades de base. Não haverá discursos, haverá grupos que vão trabalhar, mesas com 10, 12 pessoas, que vão discutir entre eles e depois um faz um relatório. Então, não há essa, é, a possibilidade de um plenário onde discursos ideológicos ou em tendências diferentes se oponham. Essas vão se diluir nos pequenos grupos que aí sim, um cara a cara, olho a olho, vai dizer o que pensa e também escuta outras razões. Então, ele foi muito hábil criar criar esse, esse mecanismo e próprio, ele mudou a palavra, sínodo, porque a tradição toda não falava em sínodo, falava em comunhão, era o grande eixo, eixo do Vaticano II, uma igreja de comunhão. Só que, os bispos conseguiram colocar um aditivo aí, dizendo comunhão hierárquica. Quando há comunhão hierárquica, logo tem desigualdade e não é comunhão. Comunhão é todo mundo igual. Agora, ele foi muito esperto, é um jesuíta inteligente. Diz, em vez de falar de comunhão, vão falar de sínodo, caminhar todos juntos. Sim é como, o é, nosso é caminho, vamos caminhar todos juntos. Padres, cardeais, bispos, leigos. E ele não colocou nenhum objetivo para esse sínodo. Ele vai nascer das, dessas discussões. Que tipo de igreja nós vamos querer? As mulheres vão dizer, vão reclamar. Já tem o diaconato, eu acho que é muito pouco. Que elas tenham acesso também a, a, ao governo da igreja. Em alguns lugares o Papa nomeou mulheres que decidem na igreja. Mas que possam acender também elas também ela a, a, ao sacramento da ordem, que posso também celebrar a Eucaristia, como, como nos interiores, eu sei porque acompanho e incentivo, elas já fazem, religiosas, mulheres, lá no interior da Amazônia, lá no Xingu, não sei aonde, não tem padre, elas presidem a celebração, elas não dizem missa porque criam um problema jurídico canônico, dizem, nós celebramos a ceia do Senhor, como está escrita lá em São Paulo, e fazem isso. E eu falando com o Papa, disse, reconheça o fato, não precisa ordenar as mulheres, reconheça que as mulheres estão celebrando e isso está em comunhão com a igreja, porque se a mãe de Deus pode nos dar o filho de Deus, como que era a mulher, por que uma mulher não pode representar o filho de Deus, Jesus Cristo? É a coisa mais contraditória e absurda. Então o Papa tem claro nisso e queria fazer naquele sino do pão amazônico, mas a opção da cúria foi tremenda. Ele dizia, se eu fizer isso, vai ter ruptura na igreja, porque essa instituição tem mais de mil anos de conservadorismo, de privilégio, aqueles palácios todos, porque o palácio não é só um palácio, ele é símbolo de um poder, de privilégio. E, então, os símbolos falam muito para dentro, do coração e da mente das pessoas. O Papa saiu de lá, foi para uma casa de hóspedes para dizer, não, eu caminho com todo mundo e faz isso. Então, é um teste muito grande. E ele é muito esperto, que faz pausas entre um, entre um tempo e outro para rezar, dizer que o principal orientador é o Espírito Santo, não são nossas ideias, depois retoma os trabalhos. Então, é uma estratégia de descentração de do poder que não fique só nos bispos e cardeais e padres, mas se distribua no grupo todo que realiza a ideia de, do sínodo, caminhar juntos, cada um com sua singularidade, os indígenas, os negros, as mulheres, os LGBTs, tem gente lá eh, representando os homoafetivos com toda razão, deve ser discutido isso porque não é o sexo que conta, é o tipo de relação, de amor, que se estabelece essas pessoas... esse tipo de relação de amor... que traz a presença de Deus... e faz o sacramento... isso a velha teologia... dizia e eu ensinava... É, é, é o que faz o sacramento... não é o padre que está lá presente... ele é só testemunha qualificada... quem faz o sacramento são os dois... o homem e a mulher... que por amor se unem... isso pode ocorrer entre duas mulheres e dois homens, respeitar essa presença de Deus neles e ser abertos a várias formas de relação, todas dignas e todas colocadas diante de Deus. Leonardo, o senhor falou aí na sua última resposta a respeito uh,
1: de que se o Papa tomasse uma atitude mais, mais enérgica, digamos assim, enfim, não sei nem o termo que eu posso usar, haveria uma, uma ruptura na igreja. Será que não é hora de haver, de fato, essa ruptura, Leonardo? Essa, esse não é um momento para a gente fazer essa discussão com maior profundidade? É no momento em que a gente tem um Papa que dialoga com esses ideais mais progressistas. Por que a Igreja se ressente tanto a fazer
0: essa ruptura que o senhor coloca aqui para a gente? Porque as resistências, a resistência no centro, em Roma, de onde se coordena toda a Igreja, e nas dioceses, nas, na base da Igreja, João Paulo II e Bento XVI criaram duas gerações de padres conservadores, que sabem muito mais o direito canônico que a teologia, que vivem num castelo, a é igreja é voltada para dentro, que não faz opção pelos pobres, não tem sentimento ecológico de proteger a natureza e fazer isso catequese, ensinar os cristãos que tem que fazer isso. Não, eles são superados, antiquados. De, por pelo menos cinco ou seis gerações então tem essa resistência de base e no centro do poder então o Papa que faz discernimento é próprio dos jesuítas diz fazer discernimento dos espíritos significa o quê com que forças eu tenho para dizer tal e tal coisa para que ela passe ou não ele eu acho que se dá conta pelo pelo que eu conheço um pouco e o diálogo que tive ele, ele quer promete mas diz não tem a força suficiente, porque podia romper a igreja, eles são capazes. A esquerda nunca rompeu e nunca romperá com a igreja. A direita rompeu, já se viu lá, depois do Vaticano II, que não, até hoje não aceitam as mudanças. Então ele teme que haja... É um, é um, um juízo político religioso. Não há força suficiente ainda, seja na base, seja na consciência coletiva dos, da, dos fiéis. Existe na consciência dos teólogos. Nós já escrevemos sobre isso eu mandei para o Papa um estudo técnico que ele me pediu... com todas as razões porque uma, as mulheres podem ter acesso ao, 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 à, à Eucaristia. E ele prometeu ao bispo Erwin Kreutler, lá de Xingu, que ele ia mudar... em vez de vir e probate homens aprovados persone probate, pessoas aprovadas. Aí entrariam as mulheres. Disse, eu vou propor a ordenação das mulheres. E chegou na hora, disse, olha, Erwin, não vão fazer isso porque vai dar maior briga nesses nesse, nesse sinos. Então, é, o que mais se faz na igreja não é ensino e, e doutrina. O que mais se faz é política. Porque cada um se sente portador, aqueles títulos todos, com poder e usa seu poder para guardar privilégios, ter vantagens, ter status. E, e isso é contra a herança que recebemos de Jesus, que era um homem pobre do povo, e que diz que o poder só se legitima se ele serve para todos. Se ele é domínio, ele é um, é um, é um, um, um poder de pagãos, que eles dominam o mundo, mas não é um, 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 um poder que reforça o poder do outro. Esse é o sentido do poder, na linguagem de Jesus. Todos têm poder. Um reforça o poder do outro. Isso cria uma comunidade, uma sinodalidade de iguais, com diferentes participações, mas a causa é a mesma. É isso, vai é contra os próprios escritos bíblicos, como o senhor coloca aqui para
1: gente. Leonardo, eu infelizmente tenho que encerrar aqui o nosso papo, estava muito bom. O assunto eu tinha outros temas aqui para tratar, mas o, o tempo ele, ele. Eu sou refém aqui do relógio, a gente precisa encerrar, mas a gente terá outras oportunidades para fazer esse importante diálogo com o senhor aqui no nosso programa. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, a sua generosidade para estar aqui conosco. Em breve, a gente
0: volta a conversar. Desejo ao senhor um ótimo final de semana e deixo o meu abraço. Um abraço a você e estou sempre disponível a discutir essas questões porque eu sei da importância do meio de comunicação de vocês. Um bom dia para você e muito obrigado, Anderson.
1: Obrigado, Leonardo. Um abraço para o senhor. Um bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Leonardo Boff. Leonardo Boff, que é ecoteólogo, ele é também já comentarista nosso, histórico aqui, escritor, professor, aposentado, enfim, uma figura aí é, muito querida aqui por todos nós no Faixa Livre e faz sempre um diálogo produtivo aqui com a gente, fora afora, eventuais é, de, é, enfim, discordâncias que são naturais, mas o, o, o Leonardo é fundamental para fazer o debate aqui com a gente no nosso
0: programa. Você